0: 好，今天继续来跟大家分享真言哈啊！今天我们从第八章开始，今天我要我们要看第八章、第九章，还有第十章以后的，呃，开始就要分题目来讲了。那今天我们会会看愚蒙人、愚昧人、愚妄人，还有这个愚顽人，看这几种人有什么不一样啊？好，那我们先看第八章啊。第八章一开始，他说：“智慧岂不呼叫？聪明岂不发声？”他在道旁高处的顶上，在十字路口站立，在城门旁，在城门口，在城门洞大声说：“众人啊，我呼叫你们，我向世人发声。”这是什么？什么在讲什么？这个是在路旁，在城门口这个呼喊的，就是、这个智慧啊。那很可能就是所罗门。在讲心里头所想的就是那个在那个地方呼喊的人。那这个人是谁？可能是指这个祭司或立位人，因为他们会在在城门口，会在路旁，在那边宣讲律法。也有可能是先知啊。那先知也是在这个地方传递启示。那也有可能是所罗门王的仆役，他们在干什么？他们就在宣告啊王的命令。那在这地方也很可能他们就在公告所罗门王所写的箴言。在那个地方公布给大家听啊！那如果从灵意上来看的话呢，这就是指着谁啊？就基督就是那个智慧嘛。他是呃，就是基督借着各种方式啊，向人来说话，在人的心门外叩门啊。好，那他他说啊，他说愚蒙人啊，你们要会悟灵明；愚昧人啊，你们当心里明白，你们当听，因我要说极美的话，我张嘴要论正直的事，我的口发出真理。我的嘴正悟邪恶，我口中的言语都是公义，并无弯曲怪僻啊。这段话有可能是所罗门派人在街市上宣讲真言的时候啊，开场白啊，就是呼吁众人要来听啊。好，他要让百姓也能够听到什么？听到斯巴女王她所切莫的智慧话。那时候斯巴女王听到所罗门的智慧话，她怎么说啊？她说：“你的臣子，你的仆人。”常侍立在你面前，听你智慧的话是有福的，哇！他这个老远跑来啊，他听到这个这些智慧话，非常羡慕所罗门的臣子跟仆人啊、哦。好，那斯巴女王她都情愿千里迢迢的来听所罗门的智慧话。那凭着所罗门的智慧啊，他一定会怎么样？他当然不会只满足于关起门来哈，只对身旁的这个少数的臣仆讲论，对不对？他一定要让更多人都能够听见他的智慧话，对不对？啊，这个就是什么？这个就是他知道怎么样用他的银子啊。这个人呢，光靠写书还不够，因为那时候书籍并不普遍啊。他不能说我写这个书，我等到呃千秋万世之后给后代人看。他身边有许多的那个呃老百姓啊，他一定要让这些老百姓也都能够接触到这些啊信息嘛，对不对？所以他需要把他普遍的宣讲。这个就是拿神给他的银子啊。就是神给他的恩赐来做生意，要把这个效益极大化。如果今天你听到斯巴女王在旁边说：“哎呀，我好羡慕啊，能够在你旁边这样听啊！”你看，你看你的臣仆是有福的。所罗门如果没有多想一点的话，他想说：“对啊，他们是很有福啊。”他一定要多想一点，对不对？那他说：“哎呀，哦，那既然他们这么有福，我也要让我的子民啊，我的百姓啊，他们也都能够听到，对不对？那怎么样能够听到呢？就是要派人出去，把他所写的这个讲出来。”所以呢，老百姓就能够在街头上啊，在城门口啊，就听到这些智慧话哦。你看，他们不需要千里迢迢的跑来啊。所罗门就这边宣宣讲给他们听 ，OK。所以这个所罗门，我相信以他的聪明智慧来说，他一定会这样做的啊。那大卫呢，他是耶路撒冷，洋溢着赞美神的歌声。好，呃，他派祭司、利未人在那边唱诗歌，在那边奏乐。所以你到耶路撒冷，你就会听到赞美神的歌声。那所罗门呢？他就让耶路撒冷到处可以听到智慧的言语。你到那边耶路撒冷的话，你就看到所罗门的臣仆啊，在那边宣讲那个真言，对不对？所以呢，大卫使耶路撒冷成为一个敬拜的中心，所罗门呢，他使他使耶路撒冷成为一个智慧的泉源。所以能够到这个城市。是有福的，他们听到赞美神的声音，他们听到那个神的智慧的话，对不对？那将来有一天呢、啊，我们会到新耶路撒冷，新耶路撒冷更是一个充满敬拜、赞美，还有神智慧话语的地方啊。所以当时这个所罗门在这个地上啊，他那个耶路撒冷就已经在预表将来我们所要去的那个新耶路撒冷了啊。那这边所罗门他说：“我要说极美的话。”我张嘴要论正直的事啊，这红红色的红色这个字啊，我的口要发出真理，我的嘴啊，真恶邪恶，我的口中的言语啊等等，他这边都强调这个话是从所罗门的口中所发出来的话，这就象征什么？象征神口里所出来的话就是瑞玛。所以神口里所出来的这个瑞玛呢，都会带出这极美的效果啊。他说有聪明的以为明显。得知识的以为证词，有聪明的跟得知识的，就是什么？就是里面有圣灵的人，就是心里头被圣灵开启的人。那他们听到这个瑞马呢，这个话对他就成为明显，成为证词啊。所以是圣灵在我们里面开启我们，让我们能够听到神的话，然后有感应。然后呢，他说：“你们当受我的教训，不受白银，宁得知识胜过黄金。”因为智慧比珍珠更美，一切可喜爱的都不足以比较。啊，这个讲到神的话语啊，就是神口里所出的瑞玛呢，它价值远超过世上一切的财富。我们要来渴慕得到神对我们说话，超过追求这世上任何的财富啊。那接下来他讲到智慧的开端，他说：“我智慧以灵明为居所，又寻得知识和谋略。”敬畏耶和华在乎恨恶邪恶，那骄傲狂妄并恶道，以及乖妙的口，都为我所恨恶。所以这个灵明为居所，灵明就是审慎的意思，就是英文是叫 prudence 那智慧跟一个审慎的心呢同在，它不会被感情冲昏了头，也不是被欲望蒙蔽，就是理性的一个心态我们就可以听见神的声音那敬畏耶和华是智慧的开端嘛，所以呢，我们得着智慧，首先我们就会敬畏神，敬畏神就怎么样，就会恨恶邪恶，包括什么骄傲、狂妄、恶道，还有乖妙的口那接下来看到智慧的功用呢？他说：“我有谋略和真知识，我乃聪明，我有能力。帝王借我做国位，君王借我定公平，王子和首领。”世上一切的审判官都是借我掌权，所以君王是借着智慧才能够掌权的。那在灵意上呢？我们是靠着基督，就是智慧啊，来执掌王权。就是说，我们这个枝子要连在葡萄树上，才能够结出果子。什么果子啊？就是工作的果子，就是领人信主啊。这就是执掌王权。我们在这地上怎么样执掌王权呢？就是要结出工作的果子啊，胜过撒旦啊。好，那怎么样？能够结出工作的果子，就是要靠着智慧。这个智慧就是基督啊。好，那得到智慧有什么样的祝福啊？他说：“爱我的，我也爱他；恳切寻求我的，必寻得见。丰富尊荣在我，恒久的财宝、公益也在我。啊，我的果实胜过黄金，强如金金；我的出产超乎高银。我在公益的道上走，在公平的路中行，使爱我的承受货财。”并充满他们的府库啊，呃，这边讲到这个智慧会使人得到尊荣跟获财，可是这个都是指着什么？都是指着永恒的产业了，不是只讲到这个地上的。当然了，我们有有智慧的话，我们在地上也比较容易得到尊荣跟获财，但是这边他讲到的是永恒的产业，所以他上面有提到说是什么？恒久的财嘛，恒久的财啊，呃，所以呢，这些因为是恒久的产业。所以它的价值会超过地上的金银啊。然后这边接下来提到智慧在太初以前就有，这个我们之前有提到过啊。这边讲到说，这个智慧就是呃神的儿子哈，说在耶和华造化的起头，在太初创造万有之先，就有了我。从亘古从太初未有世界以前，我已备立。没有深渊没有大水的泉源，我已生出。大山未曾奠定，小山未有之先，我已生出。耶和华还没有创造大地和田野，并世上的土池。我已生出。所以神创造天地之前呢，这个智慧就已经生出来了，就已经被立了。可见这个智慧就是指的谁啊？就指的圣子啊。所以哥罗西书一章十五节说：“爱子是那不能看见之神的像，是首生的，在一切被造的以先那接着他说到，这个神是借着智慧来创造天地他说：“他立高天，我在那里；他在渊面的周围画出圆圈，上使穹苍坚硬，下使渊源稳固，为沧海定出界限，使水不越过他的命令，立定大地的根基。那时我在他那里为公司，日日为他所喜爱，常常在他面前踊跃，踊跃在他。”为人预备可住之地，也喜悦住在世人之间啊啊！他那边讲到说，这个智慧啊，在神那边为公司啊，所以神创造天地的时候，他是怎么样？智慧是公司，意思就是说，神借着他来创造天地的。那神怎么样创造天地呢？神的时候是借着说话创造天地，他说有就有，对不对？说要有,、啊、有光就有光，所以他是借着说话来创造天地的。那圣子呢？就是神的话，就是那个道啊，就是那个话，是从神出来的，是神的发表。那这个话会把神表明出来啊啊！这个哥罗西书一章十六节说啊，因为万有都是靠着他，就是爱子造的，无论是天上的、地上的，有能看见的、不能看见的，或是有一位的、主持的、执政的、掌权的，一概都是借着他造的，又是为他造的啊！所以啊 ，OK， 这个地方看得出来，这个借着。谁啊？借着爱子造的，那就这个爱子就是那个智慧，在神那边为公司啊。那另外他又提到说，这个智慧呢，喜悦住在世人之间啊，道成的肉身呢、啊，也是住在世人之间，被称为以马内利，就是神与人同在。所以非常明显的，这个地方所谓的智慧啊，就是指着神的儿子啊。好，那接着他说啊，这个众子啊，现在要听从我。因为谨守我道的，变为有福；要听教训，就得智慧，不可气绝。听从我，日日在我门口仰望，在我门框旁边等候的那人，变为有福啊！这个是讲什么？所罗门啊，怎么讲在？在在他的面门口仰望，在他门框旁边等候啊！所罗门那时候，也许啊，他每天会派人啊，在宫殿的门口啊。宣读他新完成的箴言或者是诗歌，因为圣经里面说他做了箴言有多少？有三千句啊，诗歌呢一千零五首。三千句，如果你一天一句的话，那大概要十年，对不对啊？差不多要将近十年，一天啊才可以才可以念完一一遍啊。所以啊，他一定天天都有一些新的作品啊，所以他或者一天有好几篇啊，他就在那边呃宣读。所以呢，到时候很可能怎么样？就是有人会在门口等啊，他的粉丝们啊，就会日日在这个宫门口仰望啊，在王宫的门框旁边等候啊，要听所罗门新发表的智慧话，对不对？呃，有时候我们喜欢看一个节目，有时候我们讲说下一次到什么时候又出新的一集哈，然后我们就一直等啊，哇，什么时候出新的一集？以前有报纸的时候。报纸上面有时候副刊上面会有一些连连载的哈，连载的这个这个武武侠小说啦，或者什么，或者你看电视啊，会有连续剧啊，你就是等着下一天要看新的发展。那那些粉丝啊，所罗门的粉丝啊，他们昨天听了所罗门的智慧话，觉得哇非常饱足啊，他们又想说，哎呀，明天他不知道会讲什么啊，所以明天一大早又跑到那边去等着听啊，哇，那这样的人，所罗门说什么？日日在我门口仰望啊。在我门框旁边等候的那人变为有福啊！这样可慕智慧的人是有福的啊！那对我们这些人来说怎么样呢？对我们来讲啊，这个门口、这个门框啊，就是我们读经的内室，或者是我们聚会听到的地方。神在那边暗示供应 rema 给我们。所以，如果你去到一个一个地方啊，常常在那边听到神对你说话，你就会很渴望下一次啊，赶快去啊！盼望在那边又听到神对你说话，对不对？所以这个这个就是这那些啊所罗门的粉丝，他们的心态就这样子，他就是在那边仰望，在那边等候，盼望听到神对他们说的话啊。OK， 他说：“因为寻得我的就寻得生命，也并蒙耶和华的恩惠；得罪我的却害了自己的性命，恨我的都喜爱死亡。”所以这个他说呃。得着他的啊，得着智慧的就寻得生命啊！因为怎么样，主耶稣说：“我对你们所说的话就是瑞玛，就是灵，就是生命。”所以，我们听到神对我们说话，我们就得着生命，我们就寻得生命，也蒙耶和华的恩惠啊！那接下来我们看第九章啊。第九章一开始说：“智慧建造房屋，凿成七根柱子，宰杀牲畜，调和持久、设摆筵席。”打发使女出去，自己在城中至高处呼叫啊。OK， 这边智慧是一个富人啊，他一个富人的形态出现。那说他建造一个房屋，造成七根柱子。这个房子有七根柱子，所以这不是一般的住宅啊，一般住宅不会有到七根柱子的。在当时那个一般的住宅没有这么豪华的啊，所以这是一个很大的一个宴会厅啊。那智慧建造这个房屋呢？的目的就是为了要容纳跟招待许多的宾客，只要人愿意来赴宴啊，这里的席位是充足的啊。所以主耶稣说，在我父的家里有许多的住处啊。若是没有，我就早就已经告诉你们了。我去原是为你们预备地方去啊。所以这边智慧他建造了一个房屋啊，就是在为那些宾客预备地方啊，邀请他们来赴这个宴席啊。那在灵意上，这个什么意思啊？灵意上，房屋就是教会，就是神的家，因为这个房屋是 house。那这边讲到说，是会建造一个 house 啊。那神的家就是神的 house 啊。这次讲到教会，就是基督在建造教会啊。基督在建造教会。那这个柱子呢？柱子是指什么啊？这七根柱子，这个柱子呢，应该就是指得胜者。为什么讲得胜者？因为在启示录三章十二节说：“得胜的，我要叫他在我神殿中做柱子，他也必不再从那里出去。”啊 ，OK， 所以基督在建造教会，这教会里面有七根柱子，有得胜者。这个七是什么意思啊？这个七是时间上的一个完整的循环，所以一个礼拜啊有七天。那一个安息年有七年，这都是一个循环，一个循环，一个礼拜完的时候就下一个循环，对不对啊？一个安息年循环完的时候，下一个安息年的循环。然后在启示录里面有七印、七号跟七晚，这都讲到说一个时间上的七个阶段啊。一段时间里面七个阶，段，七个印就是一个完整的循环，从第一印到第七印，这是有七个时段。七个号呢，也是七个时段。全部加在一起是一个完整的一个循环，然后七个碗也是一样，一个一段呃完整的一个时段里面有分成七段啊，然后提到七个教会，七个教会是讲到教会历史里面有七个时期啊，那有七个头呢，七个头里面是讲到这个就是、历史上面有有七个罗马的皇帝是前后啊，它不是同时出现，就是前后加在一起有七个，所以这个七是一个时间上的一个完整的循环。所以七根柱子讲什么？七根柱子就讲到历史历代的所有的得胜者。神在建造教会，他要凿成七根的柱子，这七根柱子就讲到历史历代所有的一个完整的一个循环里面所有的得胜者。所以今天神在做这样的事情啊，意思就是说，基督在建造教会，要塑造出历史历代的得胜者，成为他的见证。要彰显他的容美然后接下来他要宰杀牲畜，调和持酒。牲畜呢，就讲到基督的刺激，因为他是被杀的那个祭生。持酒呢，就讲到圣灵啊，圣灵是那酒。那使女打发使女出去，使女就是传道者在城中呼喊，邀请人来赴宴。所以基督呢，派遣传道者出去，邀请人来赴这个福音的盛宴，来接受他，来享受他。来领受圣灵，来进入教会，所以他把这个教会建造起来，然后呢，塑造出许多的得胜者，成为众人的榜样。同时呢，邀请众人来吃喝，来享受，就是享受他的自己领受圣灵然后他说啊，谁是愚蒙人，可以转到这里来？就对那无知的人说啊，你们来吃我的饼，喝我调和的酒。你们愚蒙人要舍弃愚蒙。就得存活，并要走光明的道啊！这个智慧是代表基督啊。那这个智慧的饼跟他的酒啊，就是代表什么？基督的身体跟他的血，对不对？这是我的身体啊，我的血啊，为你为你们舍的啊。所以我们吃他的饼，喝他的酒，就是领受基督的自己。我们得到他的生命，就与他合一。这个就是福音的核心，就是这场筵席的目的。他邀请人来。参加这场筵席，就是要来吃他的饼，要来喝他的酒，就是要来领受基督的自己啊，与他合一。他说：“只次谢曼人的必受辱骂，责备恶人的必被玷污。不要责备谢曼人，恐怕他恨你；要责备智慧人，他必爱你。教导智慧人，他就越发有智慧；指示一人，他就增长学问。这边讲到不要去责备。”那些谢曼人啊，为什么主耶稣说不要把圣物给狗，对不对啊？也不要把你们的珍珠丢在猪前，恐怕他践踏了珍珠，转过来咬你们。所以，我们撒种要撒在好土上面，不要浪费时间在路旁的这个硬土上面。就是这这一些这个谢曼人啊，因为时机或者是对象不对啊啊，所以你是撒你在那个硬土上面撒那个种子啊，没有什么结果。但是我们要怎么样？我们要顺着圣灵来撒种，就会有好的收成。要把那个种子啊撒在这个好土上面啊。所以他说教导智慧人呢，他就越发有智慧啊。指示异人呢，他就增长学问啊。然后接着他说敬畏耶和华是智慧的开端，认识至圣者便是聪明。你借着我日子必增多，年岁也必加添。你若有智慧。是与自己有意，你若懈慢，就必独自担当。我们得到智慧啊，我们的日子年岁就会增加，这是这边所所给我们的应许，对不对？你借着我，日子必增多啊，年岁也必加添。那这个我们当然是可以按着字面来理解啊。但是另外一方面啊，这个日子跟年岁啊，更可能是指着神所认定的日子跟年岁啊，就是不是。我们这个市面上所理解的，甚至于应该是讲神所认定的智慧人呢？也许在这个世上的寿数啊不一定很长，但是他在神的眼中，他的日子年岁却比别人要长，因为这些日子在神的面前都算数啊。所以他，他他年岁也许不是活得很长，但是他所活的每一天，在神的面前都有价值，超过那个活了。已经成为仁睿了，但是他的年日啊，在神的面前一天都不算啊啊！所以这个愚昧人活的再久，神看却是一片空白，是完全虚度啊啊！接着就看另外一个人，叫做愚昧的妇人啊。这愚昧的妇人喧嚷，她是愚蒙，一无所知啊。她坐在自己的家门口，坐在城中高处的座位上。呼叫过路的，就是执行其道的人，说谁是愚蒙人，可以转到这里来。又对那无知的人说，偷来的水是甜的，暗吃的饼是好的。这个地方我们看到啊，前面有提到一个名叫赐慧的富人，那个妇人的名字就叫赐慧啊。他呢，呼召人来享受他的筵席。那现在另外有一个富人，他的名字叫做愚昧啊，他呢也在呼召人。他是来诱惑人去跟他行淫，说偷来的水是甜的，暗吃的饼是好的。所以我们看到这边有两个富人，两个富人都在胡招人啊啊！这个你如果放来一起对照啊，你就看到左边的是愚昧的富人，右边的是智慧的富人。他们都说同样的话，都说谁是愚蒙人，可以转到这里来哦。然后接着又说，又对那无知的人说什么什么。所以这两段话其实摆在一起，你看讲的话类似，但是最后却不一样啊。一个是说偷来的水是甜的，暗吃的饼是好的；那另外一个是说你们来吃我的饼，要喝我调和的酒啊，要舍弃愚蒙啊，要走光明的道啊。所以这两个看起来类似，但是不一样啊。那听从这个愚昧的妇人的话呢？啊，人却不是有阴魂在他那里，他的客在。阴间的深处啊，好，到这里是第九章结束啊。第九章结束之后，就进到第十章。第十章到第三十一章啊，这时候我们就看到他写的就是什么，就是一些人生的格言啊。那人生的格言就是这里一句那里一句啊。那我们如果说要查考的话，比较清楚一点的是，我们把它分题来查啊，就是我们按照它的主题把它整理一下。那今天我们要先来看一个。主要的啊题目是什么啊？就是提到《正言》里面有提到意义类似的几个词啊，愚蒙人、愚昧人、愚妄人跟愚顽人啊。呃，看起来好类似，对不对啊？但是不太一样啊。愚蒙人啊，后面这个括号，括号里面是是他的那个希伯来原文啊。呃，原文就是我用用英文字母来代替了啊，就是这个这个字啊，然后。翻成英文的圣经呢？它是英文圣经不同的版本，用几个字来代替这个愚蒙人，有的是翻成 naive 啊，有的翻成 simple， 有的人翻成 simpleton 啊，这是什么意思？主要是偏重他的无知啊。那愚昧人呢？有的翻成 fool， 有的人翻成 self-confidence fool， 这偏重于他的自满啊。愚妄人呢？都是翻成 f o o 了啊，他这个愚妄人跟愚美人其实类似，常常可以互通的。你看他的两个两种人的特特质很像啊，但是这个愚妄人好像比愚美人更严重一点啊啊，最后那个愚顽人啊，愚顽人就翻成 f o o 或者是 godless fool 啊，或者是 empty head fool 啊，这是偏重在什么冥顽不灵啊？原文就是拿巴，你看那个原文的发音就是拿巴的意思啊。好，我们看一下这四种人啊。首先，我们看这个愚蒙人啊。这个愚蒙人呢，上次第七章里面就看到说，我见这个愚蒙人当中啊，少年人中分明有一个无知的少年人，所以他就被那个淫妇诱惑啊，哦，去到他的啊房子啊，啊，要跟他行淫啊。这个愚蒙人的特点呢，就是无知，他不一定顽固，不一定骄傲或者是狂妄，他可能只是。单纯的天真、无知、傻哦，所以英文把它翻成这个 naive 就是天真啊 ，simple 是单纯哦 s i m p l e t 就是傻瓜哦哦，所以它可能只是它不是道德上的那种恶劣，但是就是就是笨就是就是傻啊，容易被骗啊，就是愚蒙人。那这个这种无知呢，是不会分辨好歹哦，也有可能导致毁灭性的后果。啊，所以我们不是说、哦、我们要单纯嘛，是是要单纯，但是我们不要做愚蒙人啊。他说：“愚蒙人呢、啊，是话都信；通达人呢，步步谨慎。愚蒙人是话都信，信信谁啊？这个就是这些话呢，就是指的什么话？就是指的魔鬼的谎言、试探跟迷惑啊。在生活上，我们所谓碰到的谎言，外界的谎言啊，包括什么？包括诈骗啊。”包括推销了，包括谣言啊，包括假新闻，这个愚蒙人都很容易相信的啊。你跟他讲这些，他他很容易上当受骗啊。那在魔鬼的人心里面说的谎言呢，就是在钱财、性或者名声，还有权力或者是世界的试探。好，所以魔鬼他在,在人的心里面会说一些谎言来来试探人，就是像他魔鬼向主耶稣说什么。你只要拜我一下，我把这世上的荣华富贵都给你，所以这个是谎言，在人的心里面所所发的这个谎言啊。那在教义上面呢，魔鬼的谎言就是什么？就是在教教会里面，就是会有错误的教导啊，这是魔鬼的谎言。还有异端的迷惑，这更是啊。还有呢，魔鬼会使人对自己、对别人或者对神有错误的看法，它会让我们的自我形象是错误的。因为这是出于魔鬼的谎言，说啊你一文不值啦，哦神不爱你啦，哦什么等等，然后呢对别人也是，你看他这个人，他的眼神对你，他他心里头对你不怀好意啊，这些都是这个是魔鬼的谎言，对神有错误的看法啊，神如果都那么慈爱的话，为什么这地上怎么多那么多灾难呢、啊？哦 ，OK， 愚蒙人是话都信，为什么？因为他缺乏分辨力，就容易上当受骗。所以我们我们在善事上要做成人，在恶事上要做小孩，对不对啊？所以我们需要有分辨力，不要被这些啊谎言所欺骗啊。接着我们看啊，通达人见祸藏躲，愚蒙人呢就前往受害啊。这个魔鬼会会啊用一些东西来试探我们，像什么钱财啦、性啦、名声。权力啊、哦，跟世界，那这个渔盟人呢就会前往受害，可是通达人呢看这些东西是什么？是货，他就会藏躲。你说这些东西怎么会是货呢？啊，呃，我们认识一个弟兄，他本来是做会计师的，就发现他的客户啊，就给他们这个会计师事务所的这些会计师啊，给他们股票啊啊啊，给他股票当然这个是干股了啊。给他们股票，他意思就是说，你以后帮我们做集合啊什么的，就给我们写一些好话啊，就配合我们。所以他们其实不应该拿那种股票的，这个是跟他们的的工作上的这个利益就是相相违背的，相冲突的。那就他同事都拿了，就他呢就就不拿，就不拿之后，后来就发现那股票一直涨，一直涨，他心头就觉得说。有点感到懊恼啊，就觉得说他他这么老实哈，不拿，就我现在看到那股票在涨，他心里头就痒痒的。就他就后来就做了一个梦，梦见呢、啊，有一辆车子，车车上面一个大的人，他了一个蛋糕，哇，众人就追着那个蛋糕跑啊。那那个结果后来他仔细一看，那个蛋糕上面，哎，怎么会有一些苍蝇在上面飞啊？结果后来他走近一看，才知道那个蛋糕啊，原来是用粪便做的，用大便做的。啊，那时候神就提醒他说，你不要看。那些股票好像非常的诱人啊，但是其实是大骗做的。后来他就整个人就释怀了，就释怀了。呃，我不知道后来那些人拿了那些股票的下场怎么样了。但是通达人呢，见货长躲，对不对？有的机构啊，整个机构的人全部都接受贿赂，后来后来整个都被抓，只有一个人没被抓，就是那个傻瓜，不不接受贿赂的人啊，因为他知道那是货。但是愚蒙人呢，前往受害啊，所以，我们基督徒要有不同的眼光来看这一切的事情。鞭打谢曼人啊，愚蒙人必长见识啊；责备明责人，他就明明白之事啊。这个是什么成语？猜猜得出来吗？杀鸡儆猴，对啊，好啊，你不需要杀那个猴子，你杀那个鸡就够了。所以鞭打谢曼人啊。愚蒙人呢，就会长见识哦，这明哲人，只要听了责备，就会觉醒。但是愚蒙人呢，他要看见棺材才会掉泪。所以你在他面前啊，这个表演一下，他就会醒悟过来了哦。那先慢的人受刑罚，愚蒙的人就得智慧啊。智慧人受训诲，变得知识。呃，所以愚蒙的人他要看见棺材才掉泪。不过他也算还算不错了，他至少看到了之后。他就得智慧啊，而且呢，这个灾难还不是临到他自己身上，是临到别人身上，所以他看到别人遭遭灾难了，他自己就得长见识。所以愚蒙人在这方面呢，是比这个愚昧人还有愚妄人，比他们是更进步的啊。我们接下来看这个愚昧人啊，这个愚昧人的口啊，我们就看他的口是什么彰显自己的愚昧啊。愚昧人不喜爱明哲之喜爱。显露心意啊！啊，这个图什么意思啊？右边的人就是喜欢喜欢说话、喜欢发表啊，他喜欢显露心意啊，一直巴拉巴拉巴拉讲个不停啊。左边人这个听呢，啊，已经听到什么海枯石烂了，这个人都变成骷髅了。然后甚至于你看头上后面有什么那个蜘蛛网啊 ？OK， 这愚昧人说话滔滔不绝，可以说到天长地久、海枯石烂啊。所以这里面讲到就是这个一个人非常爱发表显露心意。我觉得这个图在讲什么？这个图左边那个应该是先生，右边那个是太太啊。左边那个是男的，对不对啊？右边这个是女的。所以呃，左边那个是非常好的一个倾听者啊，已经听到都已经变成骷髅了。右边这个还在讲啊。好，那这边讲到愚美人就是喜欢喜欢显露心意啊、呃，讲个不停啊啊。呃接着我们再看哈，他说：“凡通达人都凭知识行事啊，愚昧人张扬自己的愚昧，他喜欢不断的表达自己啊。通达人隐藏知识，愚昧人的心彰显愚昧啊。智慧也存在聪明人心中，愚昧人心里所存的显而易见。所以愚昧人的口会把心里头的愚昧呢，充分的显露出来啊。所以那反过来讲，通达人呢知道。”隐藏，知道收敛啊，啊，知道说话少一点比较好啊。而且即使要讲，也知道怎么样长话短说哦，啊，讲重点。那但是愚昧人呢，就喜欢一直张扬啊，张扬自里面的啊，呃，以自己为中心啊。其实这个，这个就我小时候有一个很深的印象。我小时候讲一件事情，我喜欢。从头开始讲，娓娓道来。就我妈有一次跟我说：“你要你要长话短说啊，讲重点就好。”可是我说：“可是我希希望大家知道细节。”她说：“不，她说不是不需要知道细节，你只要讲重点就好。”所以从那以后我就开始发现，别人不是那么喜欢知道细节，一般人都喜欢喜欢听重点。所以我后来开始讲话就，就越讲就越越越越,越精简了。哦，呃，因为。因为我我我觉得这件事情给我学到学到一个很很呃很重要的一个一个功课啊，我们讲话要精简。那智慧人的舌散发知识啊，愚昧人的口吐出愚昧。智慧人的嘴播扬知识，愚昧人的心并不如此。聪明人心求知识，愚昧人口吃愚昧。到愚昧人面前，不见他嘴中有知识啊。啊所以这个是愚昧人的口。那虞美人的口，另外又招惹是非。愚昧人张嘴起争端，开口招鞭打。愚昧人的口自取败坏。他的嘴是他生命的网罗。啊，所以呃，我们知道，其实我们发现啊，我们有时候人生里面碰到一些问题啊，是自己招来的，特别是自己讲错话招来的。讲错话，话太多，讲错了。或者在不该讲的的时间啊、呃、讲话，或者对错误的对象讲话，这些都会招来招来这个招来什么自取败坏啊，惹起争端。而且话说出去了又不能收回来，所以我们需要在言语上面不要做愚昧人。愚昧人的口就是会招惹是非，然后有时候哪壶不开提哪壶啊，在在在不对的时间点开始讲一个不对的话题啊！这个是，这就是愚昧人啊。那愚昧人的行为呢？宁可遇见丢崽子的母熊，不可遇见振兴欲望的愚昧人。这个崽子，这个小熊不见了，母熊就会非常的惊慌，所以它碰到人就会攻击啊。所以那时候它是已经失去失去理智了。所以振兴欲望的愚昧人啊，行为是超出。超出理性的，十分疯狂，我们没办法去阻挡的。所以他说：“你宁可碰到这只母熊啊，也不要碰到这样的愚昧人啊。”还有愚昧人行愚妄事啊，行了又行，如同狗转过来吃它所吐的。有没有看过狗吃它所吐的东西啊？啊，这还真的会吃它所吐的啊！这个意思就是说，愚昧人他不能从过去的失败当中学到教训。他一再的重蹈覆辙，一再重蹈覆辙，没有办法学到教训，学到过去的功课啊。然后呢，愚昧人以行恶为戏耍，明哲人却以智慧为乐。愚昧人呢，怒气全发；智慧人呢，忍气含怒。怒气全发，这下面这个图呢，把这个电脑给摔了，对不对啊？我记得这个就会告诉我说他的。外公、外公、外婆常常吵架啊！一吵架的时候呢，这个外公就摔一个杯子，结果外婆一看到，就拿一个大盘子来摔。外公看到了，拿一个更大的、更大的盘子来摔。结果两个人呢，就在比赛摔啊，摔摔杯子、摔盘子、摔碗，然后就爷在旁边看。这个是什么？这个怒气全发。当一个人那个发脾气的时候啊，这个呃，这就是这个 EQ 啊，情情商很低的人就没办法控制情绪，这个就是愚昧人，就是愚昧人，摔那一大堆盘子玩盘，到最后谁谁吃亏呢？不是自己吃亏吗？都是自己花钱去买的，就是自己把它摔坏啊。那愚昧人又好享乐，没有远见啊，啊。一章三十二解说：愚蒙人被盗，必杀己身；愚昧人安逸啊，必害己命。安逸，安逸有什么不好啊？因为什么因为他不知道时间，不知道神的时间，他不知道爱惜光阴，他不知道未雨绸缪，就会失去永远的福分。神给我们许多的时间，给我们的机会，我们要做神要我们做的事。但是一个人安逸的事，结果必害己命还有呢，智慧人家中积蓄宝物高邮愚昧人谁得来谁吞下。下面这个图是什么故事啊？这个是这个是伊索寓言里面的这个蚂蚁跟蟋蟀的故事啊。啊，就是蚂蚁在那边辛苦的在夏天呢啊，在那边收集粮食。那这个蟋蟀呢，在那边唱歌啊，逍遥。哎呀，你为什么这么辛苦呢？”你像我这样多好啊！哈，反正就是呃，有什么就吃什么啊，然后悠哉悠哉。啊，那个蚂蚁说不行啊，我我为着冬天预备啊。那这个蟋蟀说啊何必呢？就后来冬天来的时候呢，这个蟋蟀呢没有东西吃了，后来就在外面冻死了。那蚂蚁呢啊就有很丰富的粮食啊，所以这个是蚂蚁跟蟋蟀的这个预言。那这就是智慧人跟愚昧人的差别。智慧人呢？积蓄宝物跟高油愚昧人呢，就只看眼前的，谁得来谁吞下啊那属灵的含义呢？属灵的含义是什么？这个宝物是讲什么？宝物是讲到我们要积蓄宝物啊，这个宝物就是生命的果子跟工作的果子，我们需要把这些收成啊积蓄起来啊，这包括生命的果子跟工作的果子。高油呢，讲到圣灵，我们要积蓄圣灵。就像那个聪明的童女要买油，对不对？趁着她的时间要买油，那这样的话，我们才能够在主再来的时候，我们是丰丰富富的啊。所以这个就是智慧人在家中要积蓄宝物跟高油啊。所欲的成就心觉甘甜，远离恶事为愚昧人所正误啊。什么叫所欲的成就心觉甘甜呢？就这个啊。减肥前、减肥后，对不对啊？当你这个减肥成功之后啊，心觉甘甜，对不对啊？可是呢，你需要减肥，你需要，你需要克制自己，对不对？你要常常去锻炼，你需要呃不吃那些呃垃圾食品，对不对啊？你需要远离饿事，但是呢，你远离饿事却是愚昧人所憎恶的。所以，达到梦寐以求的目标是令人开心的事情，但是呢，其中所需要付的代价。要远离恶事，却是愚昧人所讨厌的，啊！所以愚昧人只看眼前，他没有远见，他好享乐啊。那我们接着看愚昧人跟管教啊，鞭子是为了打马，辔头是为了勒驴，刑杖是为了打愚昧人的背啊。这匹马，这个骑马的人就拿鞭子打他，哦，所以他就拼命跑，对不对啊？所以对马你要用鞭子来。督促他往前。那配头呢，是为了乐女，要叫他停止啊。所以呢，你如果不用鞭子，不用配头，这个马跟驴子就不听使唤啊。那一样的刑杖，形状是为了要让这个愚昧人呢，可以听话啊。刑杖是象征什么？象征从神来的挫折或者苦难。那是神对人施行的管教或者惩罚。那努顿的驴马需要借由鞭子跟辔头来管制他们。愚昧人呢，不见棺材不掉泪，啊，也非得受到打击，不然的话不会清醒啊。另外在诗篇三十二篇八到九节怎么说啊？我要教导你，这是你当行的路，我要定睛在你身上劝诫你，你不可像那无知的罗马。必用脚环配头勒住他，不然就不能驯服。呃，我们不能像无知的罗马，就是神要借着环境来管治你，你才知道说神的旨意。我们应该要怎么样？他说他要用用他要定睛在我们身上劝诫我们。这个定睛原文也可以这么说，就是我要用我的眼眼睛啊来引导你，就是用我的眼神来引导你。神要用他的眼眼神啊，眼睛啊，来引导我们。意味着说，我们只要看他的眼神啊，我们听他的声音，我们就应该知道他的引导。我们不需要凭着环境的顺利来判定。如果我们知说啊，主啊，如果是你要我往东啊，求你让帮我这个就把所有其他门都关了，让我知道说只有这条路可走啊，那就好了。这样当也是一种做法啊，但是最好的是，我们能够。听见他对我们说话，啊，我们可以看到他的眼，什么叫看到他眼神啊？我根本看不到神，看到他眼神的意思就是说，你可以感受到神他的微笑，是他的他的欢喜，啊，一一条路，我是不是该往上往前走呢？你里面感受到神里面在你里面的那种平安，那种喜乐，你就知道说，这时候神是笑脸的，他喜悦我们走在这条路上的。OK， 这样的话。这我们就是跟神的那个默契啊，就更深了。我们需要需要培养出这样的默契来，这是我们灵性的长进。不要说我们那个信主信了几十年了，到最后还是要好像要抽签一样啊，神要到底是往东还是往西啊？哦，到底这个啊，如果说不是你的职业话，就你关门啊；是你的职业，帮我开门。我们这都还是在这个幼稚园的阶段，我们需要跟他有更深的交易啊，啊。所以老夫老妻啊，老夫老妻，太太不需要一巴掌打下去，现在才知道说要做什么事，对不对？你只要太太只要一个眼神，现在就应该知道说 OK 要要要要什么东西了，对不对？啊，所以我们跟神之间也要发展出这种老夫老妻的关系啊，不要像无知的罗马啊，刑罚是为亵慢人预备的，鞭打是为愚昧人的背预备的啊，呃，这个人就是。被鞭打啊，对不对啊？就是把被啊，被鞭打啊，一句责备话深入聪明人的心，强如责打愚昧人一百下啊。呃，智慧人、聪明人呐，有说掉的心呐，听得进责备的话；愚昧人则需要几打才能够开窍啊。OK， 刚才那个愚蒙人呢？愚蒙人是看到别人被鞭打，他就开窍了。这个愚昧人是自己要被鞭打一百下才开窍哦。呃、嗯，所以这个又比愚蒙人要要糟糕，对不对啊？好，那他说你不要说话给愚昧人听啊，因他必藐视你智慧的言语啊。所以我们不要把生物给狗啊，也不要把珍珠丢在猪前啊，对不对啊？那另外，愚昧人跟真言啊，他说真言在愚昧人的口中啊，好像荆棘刺入醉汉的手，是什么意思？就是荆棘刺入醉汉的手啊，醉汉没有感觉，对不对？不会觉得刺痛，喝醉了嘛，对不对？所以这个真言对他来说呢，他不会有什么刺痛的。愚昧人的口啊，他说真言也是这样，他心里头没有感觉，他不会受到责备，所以这个真言对他来说没有功效啊、哦，没有功效。那另外，呃，瘸子的脚空存无用，真言在愚昧人的口中。也是如此啊，所以讲到真言放在愚昧人的口中啊，就像茄子的脚一样虚有其表，啊，就像这个这个这个荆棘刺入醉汉的手一样，都没有办法发生功效。所以这个同样的一篇信息，不同的人来讲，就会有不同的力量跟果效。这个在乎讲的人是怎样的人，对不对？真言很好的话，对不对？放在愚昧人的口中，没有力量。没有功效，哦，因为这个人不对。我们讲一篇信息，我们这个人本身要对，哦，我们所讲的是我们所是的，不然的话，我们只是 copy 别人的一段话，讲出来的话是没有作用的。所以愚昧人嘴巴里面讲这个啊美好的话，啊，这是不合宜的啊。那愚昧人的骄傲呢，就是自恃、自欺跟自视啊。心中自私的便是愚昧人，凭智慧行事的必蒙拯救。通达人的智慧在乎明白己道，愚昧人的愚妄乃是诡诈，或者应该说乃是自欺啊啊、哦！智慧人惧怕就远离恶世，愚妄人、愚妄人原文是愚昧人，这个是和本圣经啊。这个愚妄人跟愚昧人啊，他有时候翻的不是很很精确，因为他有的时候。他会把这两个词啊，这个对调啊，呃，不一定，他讲的这个愚妄人都是愚妄人，他有的时候是愚昧人，所以这个字啊，愚妄人却狂傲自恃，其实原文应该是说愚昧人啊。好，而且这边都讲到，不过其实愚昧人跟愚妄人也是很像了，你互相交换一下也没有什么错啊。那愚昧人没有自知之明，就骄傲自大啊。那讲到愚昧人的父母亲呢？智慧子使父亲喜乐，愚昧人藐视母亲。生愚昧子的必致愁苦，愚顽人的父毫无喜乐。愚昧子使父亲愁烦，使母亲忧苦。愚昧的儿子是父亲的祸患，妻子的争吵如雨连连滴漏。我们有一个敬虔爱主或者智慧的儿女啊，这是父母的荣耀，胜过万贯的家财。跟成功的事业，我就遇见过，我就遇见过一些弟兄啊，我看到他的孩子啊是青少年，可是呢非常的爱主。我们去拜访他们家，就看到那个孩子啊，哇，非常有礼貌。然后呢，啊，跟跟他爸爸一起，你们唱诗歌敬拜主。那时候我就跟那个他爸爸说啊，我觉得。你有这个儿子啊，可能超过有万贯的家财。那个爸爸承认啊，对对他，他认为说这个儿子真的是他的荣耀啊。反过来讲，我们也看到我有些朋友或者是一些同学了，事业非常成功，可是儿女呢却让他们失望。那我在想，那再成功的事业啊，在这种状况之下，我觉得他也不会太快乐，对不对？因为圣经里面说嘛。这个生愚昧子的必自愁苦啊，愚昧子是父亲愁烦，对不对啊？所以做一个愚昧人的父母是呃很可悲的事情。那愚昧人的同伴呢，与智慧人同行的必得智慧，和愚昧人作伴的必受亏损，哦，会受亏损的。所以这个就是近朱者赤，近墨者黑啊，哦，跟我们的成语是一样的意思。那圣经又说你们。不要自欺啊！滥交是败坏善行。你们要逃避少年的私欲，同那清新祷告主的人追求公义、信德、仁爱、和平。所以我们要知道跟哪些人在一起。我们不仅要跟信主、信主的多交通，甚至也应该要跟爱主的弟兄姊妹们多交通啊，多往、多来往啊。那有些属肉体的，其实不需要太、不需要太深入啊，因为。呃，那个对我们的灵性没有好处啊！啊，愚昧人的雇主呢？啊，借愚昧人的手寄信的是砍断自己的脚，自受损害啊！你托他去寄信，你不是给自己找麻烦吗？他会寄得成吗？可能会给你惹来麻烦啊！所以是砍断自己的脚。雇愚昧人的与雇过路人的，就像射伤众人的弓箭手，是什么意思呢？弓箭手如果胡乱射箭，就好像是榴弹试射，就会伤及无辜。这就是射伤众人的弓箭手啊！那这个受雇的这个愚昧人跟过路人呢，就像是随意射出去的箭，他们不受约束，就会带来灾难啊！你雇一个愚昧人，你不知道你你叫他派他去做事情，他会他会做出什么样的事情？他就像是那个榴榴弹，就像是那个随意射出去的箭一样。啊！使众人这个受伤啊！那我们如何回答愚昧人呢？他说：“不要照愚昧人的愚妄话回答他，恐怕你与他一样。”可他又说：“啊，要照愚昧人的愚妄话回答他，免得他自以为有智慧。”所以到底要不要照愚昧人的愚妄话回答他呢？圣经有一个例子，就是保罗啊。保罗说什么？保罗说：“我在说啊，人不可以。”把我看作愚妄的，纵然如此，也要把我当做愚妄人接纳，叫我可以略略自夸。我自夸固然无意，但我是不得已的。我成了愚妄人，是被你们强逼的。保罗他必被逼啊，他就照着愚妄人的愚妄话来回答那些哥林多教会的人。他本来不要照愚昧人的愚妄话来回答他们的。免得他跟他们一样，什么叫做照愚昧人的愚妄化回答他们？因为他们在比啊，说你看啊，人家人家是这个什么支派的啦，人家是有什么样的这个神学背景啦，那你呢，你保罗你算算算老几呢？哦，保罗他本来是已经把那些东西啊，什么身份地位啦，过去的这些好像是很很很风光的这些资历啊，他都把它当做粪土一样了、啊。他都已经不再提那些事情了，他也不拿那些事情来自夸了。可是呢，所以他就不要照这些愚妄人的这个呃愚妄话来回答他们。我不要跟他们比，说我到底是哪个自派哪个哪一个老师出身的，我不要讲了。但是后来他又必须要被逼啊，他要照着他们的话来跟他们讲。为什么？他说要免得他们自以为有智慧啊，啊。所以保罗他不自夸，免得自己像那些愚昧人。但是为了免得那些愚昧人，洋洋自得，他还是要学愚昧人的样子自夸，所以到底要还是不要啊？所以我们不要不要照愚昧人的话回答，是因为不要跟他们一样。但是呢，有的时候你又被逼需要照他们的话回答，免得他们自以为有智慧啊。呃，所以这段话就是这样子啊，要看情况啊。那愚昧人呢，不宜得尊荣啊，智慧人必承受尊荣。愚昧人高升也成为羞辱啊！夏天落雪，收割时下雨，都不相宜啊！愚昧人得尊荣也是如此啊！夏天就是收割的时候啊！夏天落雪啊，收割时候下雨啊，都会破坏庄稼啊！所以，但是愚昧人得尊荣也是这样子啊！所以是一场灾难啊！将尊荣给愚昧人的，好像人把石子包在鸡弦里。这个机弦就是就是这个，像这个大卫啊手里拿这个机弦哦，弹弓，那这个弹弓啊是有一条绳子，中间有一个那个囊袋啊，这个囊袋里面就就就放了石头，它可以这样甩甩甩哈，把它甩出去之后，它就松开这个袋子的一端，这个石头就可以飞出去了啊，所以它是抓着这个袋子的两端啊，啊，然后在甩的时候。再把这个一其中一端松掉，这个石头就会从那个这个囊袋当中飞出去。可他现在是把人把这个石子包在机弦里面，这个包是说所谓的包就是说绑在里面了，绑在里面的结果就是飞不出去了，飞不出去，那结果会怎么样呢？就是说你给自己过不去啊！人把这个石子包啊，就是捆绑在这个机弦里面了，石子就飞不出去，就射不出去了。这就是人跟自己过不去。使自己在敌人的面前陷入险境，把尊荣给愚昧人的，也是人跟自己过不去，把自己陷入险境，因为世人不明，赏罚不清，对不对？哦，所以，所以如果你不要在仇敌的面前突然发现你那个石楼射不出去啊，这结果被被仇敌给给杀害了，那就是说，你就不要把尊荣给愚昧人啊，免得你自己落入这样的光景啊。还有其他明哲人眼前有智慧啊，啊，愚昧人呢眼望地极啊，这个就是说明哲人呢是脚踏实地啊，愚昧人呢好高骛远啊。这个图就是他看着远方，可是这脚边就是悬崖。我一直觉得说这是一个政治的漫画啊，一个政治漫画，但是我不知道它的出处在哪里啊。但是我看这个人呢。我感觉他好像是，你觉得他是谁啊？我感觉好像是安倍晋三啊，<笑>我不知道是不是，我感觉好像是他，就是就是非常像，他不要做了什么事情，是被人家画了这个漫画啊。好，所以我们就要要脚踏实地啊，不要好高骛远啊，眼望地极。所以呢，我们想要改变世界、改变别人啊，我们要先从改变自己开始，对不对？好。这个不要眼望地极啊，要眼前有智慧啊。人如果不知道管理自己的家，焉能照管神的教会呢？所以要从自己的家里面先开始。如果你你很想服侍神啊，很好啊，感谢主啊。但是圣经教我们教我们怎么样啊？要先把自己的家先管好，对不对？好，这个眼前要有智慧。然后人若不爱看得见的弟兄，怎么能够爱看不见的神呢？好，那人若不能管住自己的口舌。怎么能够为主执掌王权呢？那我们与其渴望那天被提升天，还不如今天呢就凡事切实的舍己啊，这就是脚踏实地啊。然后愚昧人既无聪明啊，为何手拿价银买智慧呢？这什么意思？这个英文，如果看英文的话呢是这样子，就是愚昧人啊，既然不能理解。为何还给他钱去买智慧呢？这 New American Standard Bible 是说 ：“Why is there a price in the hand of a fool to buy wisdom when he has no sense？” 他既然没有 sense 啊，没有没有 sense， 为什么还还有这个钱在他手上，让他去买智慧呢 ？NIV 是说 ：“Why should fools have money in hand to buy wisdom？” When they are not able to understand it， 这个英文的意思好像都是说，问题是出在谁谁把钱给他们了？他们既然既然他们没办法去去了解那个智慧，为什么还给他们钱，让他们去买智慧呢？啊，好，所以这个英文的英文的重点好像在这儿那我们也可以讲讲说，愚昧人既然没有心学习啊，为什么还缴钱去上学呢？你看这些下面这个图啊。老师在那边拼命教，然后在底下的那些学生呢、啊，根本无心上学，对不对啊？那个 Joy 啊 ，Joy 以前曾经教过那个家教班，啊，教了许多的学生，啊，教后来教了几十个啊，在教他们英文。后来他发现一个现象啊，他们班上总是会有几个比较调皮的，啊，爸爸妈妈把钱啊，帮他缴学费，让他来 Joy 这边上学，啊，学学这个英文。结果呢，他就在课堂上呢，就在那边调皮捣蛋，然后呢也不好好学。后来就委就跟他说啊：“他说你这个学费我不要了啊，你拿回去啊。你这样的话，这个我不要赚你这个钱。然后你在这边呢，你也没法学到什么东西，然后你还破坏别人的学习的这个心情。所以呢，你就把这个钱拿回去啊，啊，不要来上课了。”就会对这些学生啊，就是完全是要是。要这个叫快刀斩乱麻的啊，就是愚昧人如果没有心学习啊，为什么还要缴钱来上学呢？不浪费钱吗？对不对啊？那也许你会说，哦，他们不是，他们不是要学这些知识了，他们主要是要拿一个文凭，拿一个学位。真的是有人这样子啊，对不对啊？有人花钱上学啊，不是要取得知识的，是要取得学位的。所以他花钱，他愿意，但是呢，他他没有那个聪明嘛，他就不会学习啊。如果因为没有那个脑袋啊，没有那个聪明，这个买来的学位其实也是虚的啊。台湾就最近就爆出一些政客，对不对啊？透过透过这个在职进修啊，呃，要给自己镀上一层金，这就是手拿驾银要买智慧啊。可后来因为抄袭涉嫌抄袭论文，就是他他没有那个聪明去写出这个论文就，就就就用抄的，最后呢学位就被撤销。就写明自己是一个愚昧人，对不对？所以这这些事件啊，就反映出这段经文啊，愚昧人既然没有聪明，为何手拿价银要买智慧呢？啊，所以台湾有一句俚语说什么，没有那个屁股啊，就别吃那个泻药啊。OK， 啊，所以你如果没有你没有那个聪明，你就不要花那个钱去买智慧了，因为那个那个泻药不是给你用的啊。另外。智慧人的财啊，为自己的冠冕啊；愚物愚妄人啊，其实原文是愚昧人啊，的愚昧终是愚昧啊。啊，智慧人的财是什么？不是他的地上的钱财啊，是说他所积蓄的宝物跟膏油啊，就象征生命的果子、工作的果子，还有圣灵啊，这些将会成为他的荣耀冠冕啊。那哎，还有。比愚昧人更糟的人啊！你见过自以为有智慧的人吗？愚昧人比那更有指望。你见过言语急躁的人吗？愚昧人比那更有指望。所以自以为有智慧啊，还有言语急躁啊，这比愚昧人还要更糟糕啊、哦！接着我们看这愚妄人呢、啊？愚妄人的口，愚妄人口中骄傲如杖，折达几身啊！智慧人的嘴必保守自己啊！愚妄人说骄傲的话，每说一句啊，就像被杖责打一下，说的越多，就被打的越多啊！智慧人呢，却懂得约束自己的口，就保守了自己啊！智慧人积存知识，愚妄人的口数次败坏，他的口啊，很快就败坏啊！但是愚昧人呢，愚昧人的口自取败坏，他的嘴是他生命的网罗。所以这个愚妄人呢，比这个愚昧人又要更糟糕一点。愚妄人、愚昧人是智取败坏，愚妄人是素质败坏然后呢，愚昧人原文是愚妄人啊。若静默不言，也可算为智慧；闭口不说，也可算为聪明所以不知道该怎么说，就不要说啊。这是最聪明的，智慧极高，非愚原文是愚妄人所能及，所以在城门内不敢开口。这个愚昧人呢？或者渔望人是本来很爱发表的，但是他们这个这个叫做什么，在城门城门内，那是都是一些啊有有有知识有见识人所在的地方啊，在那边啊判案，所以他们在那种场合，他们也不敢说话啊。远离纷争是人的尊荣，渔望人都爱争啊，智慧人与渔望人相争，或怒或笑，总不能使他止息。这个翻或者翻译成智慧人跟愚妄人争论了、啊，愚妄人不是发怒就是吃笑，总没有平安。哦，你跟他跟他沟通是没办法理性沟通的，他不是发怒就是吃笑，总没有平安。所以跟愚妄人在一起很难就事论事理性沟通，这网络上的酸民都属于这一类。哦，你你很难你很难跟那些酸民。理性沟通，所以你看他那些算命不是发怒就是吃笑，对不对？啊，你跟他讲东讲东讲西都没有用，他不是发怒就是嗤笑，走没有平安，就是网络上就是没有平安了、啊。所以，我们基督徒其实不要花浪费太多时间在那上面跟那些人辩论啊。那愚妄人的脑路呢？呃，历史显露；通达人能够忍怒，长修啊。所以愚昧人跟愚妄人的共同点都是情商啊 ，EQ 很低，没有办法控制情绪，很容易暴怒啊。然后石头重，沙土沉，愚妄人的恼怒比这两样更重，就是说愚妄人发起脾气来令人难以承受，比石头还要沉重啊。所以人暴怒是什么？就是大发肉体的表现，老我呢就显露无疑。人要发发肉体啊。你最容易看到的表现就是发脾气，这一发脾气啊，里面所有那个老我都彻底的，呃显露无疑，所以啊，我们要我们不要成为愚望人或者愚愚愚昧人啊！真的，我们需要控制自己的情绪啊。那欲望人的恶是什么？他的思念乃是罪恶，泄慢者为人所憎恶。欲望人犯罪以为戏耍啊，或者说是熟千计的愚弄愚妄人。正直人互相喜悦，这句话也可以另外翻译成为愚妄人吃笑赎罪，但是正直人从中获得神的喜悦。所以，我这个保罗说啊，十字架道理啊，在那灭亡的人为愚拙，十字架道理是什么？是一个赎罪的道理啊。但是呢，这个愚妄人就吃笑这个赎罪啊，但是正直人从中获得神的喜悦。在我们得救的人呢，却为神的大能啊，神的大能。那愚妄人藐视管教，愚妄人藐视父亲的管教啊，忍受责备的得着见识。愚妄人所行的，在自己眼中看为证直，唯有智慧人能够听人的劝教。人有智慧，就有生命的泉源。与啊，因为愚妄人必备愚昧层次啊，愚妄层次。还有愚妄人藐视管教啊，你虽然用杵将愚妄人与打碎的麦子。一同倒在旧中，他的欲望还是离不了他。把欲望人用煮啊倒在旧中，就是使他遭受到环境的打击。但这种苦难呢，还是没有办法使他得到智慧，还是没有办法使他使这个什么欲望脱离他。啊，人若没有智慧啊，经过苦难还是没有学到教训，这就是白白受苦，白白受苦，受了许多的苦。这个愚妄还是留在他身上啊？那我们看到前面有说啊，鞭打谢曼人啊，愚蒙人必长见识啊，杀鸡儆猴啊，这个谢曼人被打了，这个愚蒙人就长见识了。然后呢，另外说一句责备话，深入聪明人的心，强如责打愚昧人一百下啊！好，这里有愚昧人，有愚蒙人，那我们上面还有这个愚妄人，这三个什么叫不一样？愚蒙人就是尚可教化，对不对？你鞭打先满人，他就长见识了。愚昧人呢，要多次折打，折打一百下，可能还还有点功效。愚妄人呢，是再打也无效。哦，你再怎么样打，他还是愚妄，还是离不了他。所以，我们看到这个愚蒙人呢，比愚昧人稍微好一点啊。愚昧人呢，比愚妄人又稍微好一点啊。那愚妄人才回几家？老害几家的，必承受清风；这个愚妄人必做慧心人的仆人，所以给家族带来扰乱的，最后就继承不到任何东西啊！这个意思。然后智慧富人建立家室，愚妄富人呢是亲手拆毁然后接着我们看愚顽人啊，这个愚顽人呢，嗯，他说死地震动的有三样，连地担当不起的共有四样，就是。仆人，仆人原文就是奴隶了啊。仆人做王，愚顽人吃饱，还有丑恶的女子出嫁，丑恶原文就是被恨啊。呃，不被喜欢那个女子呢出嫁，还有呢，悲女接续祖母啊。OK， 好，那这个是什么意思啊？这句话看起来好像蛮有这个什么封建意识，对不对啊？封建意识，不过当然也说明了一项真理了。就是什么？生理呢？就是一旦这个传统社会的价值跟结构崩解的时候，这个地就会大大震动。哦，你说这个仆人做王有什么不好？这不是很励志吗？对不对？哦，那、这个、本来是一个奴隶的，后来做王了，哇，这个很很激励人心了啊！渔人吃饱也不错啊，这个、符合人道嘛？对不对？让吃饱，难道你要让他是呃这个饿肚子吗？对不对？那丑恶的女子出嫁。也好啊，对不对？哈、这个，这个这个能嫁得出去，能嫁出去，你会为他感感到高兴都来不及了。为什么？为什么这个地大震动，卑女接接接续祖母也很好啊，对不对？哈，这个也是很很励志啊，对不对？让这卑女有希望嘛、啊，对不对？有一天我会被扶正啊，对不对？你从这个角度来看呢，你觉得这没有什么不好，对不对？你这样讲说这些事情啊，地担不起，你感觉这个这个人蛮这个那、这个、古。古代的这种封建意识啊，对不对啊？好了，这四样的事情，如果只是个案的话呢，这个地其实还不至于震动，对不对？只不过是一个一个几万人吃饱了，怎么地怎么会震动呢？不会吧，对不对啊？甚至有可能这些都是成为很很励志的故事啊。可是呢，如果是成为普遍的现象，这就说明什么？社会发生了极大的变动，会使原有的秩序啊瓦解。这时候全力一定是大大震动，一定是大大震动。你说什么时候这个会成为普遍的现象？有啊，像中国这个解放的时候中国解放之后啊，就无产阶级专政，对不对？无产阶级专政就是奴隶做王，啊，仆人做王，就原本被奴役的人现在起来执政了，对不对？这就是奴隶做王啊，然后呢，实行共产。实行共产就是渔湾人吃饱，就是说勤劳的、懒惰的，大家都一起来吃大锅饭，对不对？本来渔湾人是不应该吃饱的啊，就是那些聪明的或者认真的可以吃饱。渔湾人呢，本来应该是饿肚子了，但现在不一样，现在实实行共产之后，大家都可以吃饱啊。然后呢，呃，穷人翻身，穷人翻身就是说被恨的这个女子出嫁了啊。本来缺乏条件的人，现在可以得到她所向往的。本来穷人是没有什么、没有什么、没有什么这个指对，没有什么指望，他还没有什么条件，他没有什么筹码，对不对？所以他就像是一个悲恨的女子，是一个丑恶的女子一样，本来是没有没有指望可以嫁出去的，现在突然可以翻身了，对不对？这个就是说丑恶的女子出嫁嘛，然后呢，地主被扫地出门了，就是卑女接续祖母，这些佃农取而代之。对不对？所以你看到中国解放之后发生的这些事情啊，无产阶级专政、私营共产、穷人翻身啊，地主啊被扫地出门，这不是就反映出上面这四样会让地大震动的的事情吗？全地就大大震动啊。哦，所以这不是只是单一的个案，这是整个普遍的现象，是整个社会这个次序这个这个崩解的结果。另外后来发发生文革，对对？文革也是、啊。文科的时候，学生斗老师啊，儿女斗父母啊，那一些官员啊、高官啊被斗啊，游街示众，对不对啊？然后老师被这些工农啊、学生来教育啊，结果社会伦常就再一次解体，这个地有大大的震动，大大的震动啊！ o、okay, k 那我我这里没有没有说是我非哦，这边只是说，我们就看这些事件啊，我们来来反映，就是这段新闻它所。所以讲的的确是这段经文，的确是是是讲出一些真理，对不对？哈，让我们知道说这些事情发生之后，地会震动啊。然后末世呢，性解放还有同婚普及之后，传统道德也崩解，这时候我们就看到地震动，而且这个是是叫做具体的地震就多多的发生了，而且振幅更大，对不对？世上的地震的频率加剧了。就是为什么？就是，就是有一些传统的东西啊，传统的次序啊，这时候崩解了，啊，所以，所以，我们我们，我觉得以我们现代人的观点来看，这些经文啊，我们都会比较认为说，因为我们现在比较比较会会反传统，所以我们会看这些这些经文，会觉得这些本来应该是很励志的，对不对啊？这些本来是弱势的，现在突然翻身了啊！本来这个是。是是是，好像是啊，很可怜的。现在突然有盼望了，这不是很好吗？可是如果你从那个传统的角度来看，这些状况是不正常的啊，是不正常的。所以那时候地会震动啊。还有呢，他说：“鱼丸人说美言本不相宜啊，何况君王说谎话呢？啊，鱼丸人吃饱还有说美言，都是不合情理的事情啊。”好了，最后我们做一个总结啊。愚昧人是什么样啊？他的口爱彰显自己，招惹是非，自取败坏。他的行为是执意行恶，重蹈覆辙，很容易暴怒。然后他心里骄傲，自以为是，自欺，狂傲自恃。他好安逸，好高骛远，藐视劝诫，受苦才会学乖。他使父母愁苦，使同伴亏损，使雇主受损。他不宜得尊荣。啊，这是愚昧人。那愚妄人呢？他的口是骄傲的，他爱争闹，他数质败坏，不是自己，而数质败坏，更更严重啊！他恼怒呢是立立刻显明的，这个沉重利人难当啊！他藐视管教，受苦也学不乖，就拆毁几家。愚顽人呢，吃饱吃饱足，说美言都不合情理。愚蒙人呢？是很容易轻信人，容易受骗。可是杀鸡可以儆猴啊 ！OK， 欢迎到申请简报站观看更多的相关视频，还有下载 PowerPoint 档。